0: Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors... Euh... On patine cette semaine en parlant oui. des Metropolitans de Seattle. Exactement. Ancien Kraken dans les années 10, 12, 15, 18, en oui, voyant oui. qui ont eu la chance de disputer une finale de la Coupe Stanley contre nul autre que les Canadiens de Montréal.
1: Absolument. Et puis, euh, la, semaine, la semaine dernière, je vous demandais, les, mes très chers auditeurs, et puis toi aussi, Simon, de mijoter un peu sur pourquoi que... Euh, cette finale de la Coupe Stanley de 1919... Euh... A été annulé. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, 1918, 19, 20?
0: Ben écoute. Euh, quelque chose de
1: grave, là, pour.
0: 14, 18, la Première Guerre mondiale. Oui. Et 19, il me semble qu'on entre dans le, le, le crash. C'est-tu les. Euh...
1: C'est la grippe espagnole. Ah, c'est
0: la grippe espagnole, c est c est la Je grippe. pensais. Non, c'est
1: vrai. C'est en euh... 1929 qu'il va y avoir le gros crash. Le crash, euh, bon, voilà, c'est ça. C'est en 1929, excuse-moi.
0: En 19, c'est la grippe espagnole.
1: La grippe espagnole. Et puis, euh, je veux faire cette chronique-là parce que, justement, on célèbre un peu le retour du hockey professionnel à Seattle et puis euh, vous allez voir que c'est un peu euh, c'est un peu dans la dans la, dans la dans la la bonne nature des choses si je peux dire que le Canadien s'est fait s'est fait battre je crois 5 à 1 il y a quelques semaines par le Kraken oui. vous allez voir que que les, les Metropolitans, les ancêtres du Kraken euh, ne lésinaient pas sur euh, les Canadiens de Montréal non plus. Ils étaient oh. quand même assez forts contre le club montréalais. Ils avaient leur numéro, comme on dit. Oui, absolument, absolument. Alors, en 1919, comme j'ai dit, on est en pleine pandémie de grippe espagnole en Amérique du Nord. Ça fait à peu près un an, à peu près euh, une dizaine de mois qu'on est dans, dans cette pandémie-là. Et puis, figure-toi donc que cette finale a dû être... Euh, purement et simplement annulé à cause de cette grippe espagnole. Si, C'est la seule fois euh, en, en 103-104 ans d'histoire de la Ligue nationale que la Coupe Stanley n'a pas été remise. On a eu la guerre mondiale?
0: Oui, la guerre mondiale en 39-45.
1: Oui. Ben, la, fond, on a la eu deuxième, de... ouais. Ouais, en fait. la deuxième guerre mondiale. La coupe cette année, c'est toujours disputé, on a eu des conflits de travail, des saisons au complet annulées. Que ça, c'est sûr que la coupe cette année n'a pas été remise, mais quand même, c'est la seule fois où est-ce que on peut jouer? et puis que la Coupe n'est pas gagnée. Et puis, vous allez voir que c'est quand même assez, euh, assez extraordinaire comme situation, euh, parce que cette finale-là, comme j'ai dit, opposait les Canadiens aux Metropolitans, mais deux ans auparavant, il y avait eu une, une finale de la Coupe Stanley entre Seattle et Montréal, qui avait été gagnée par Seattle, par les oui, Metropolitans. En 1917. En, en 1917. La première année... La première année de la, si on veut, de la vraie fondation de la Ligue nationale, la NHL, euh, la première coupe a été gagnée par les Metropolitans. Euh, le premier match, je vais faire un peu mon commentaire sportif, un peu les nouvelles du sport. Oui. Mais en avec 1919. Oui. <rire> en 1919. Le premier match est gagné par les Metropolitans euh, par la marque de 7 à 0. Wow. OK. Euh, le deuxième match par les Canadiens, 4 à 2. Le troisième match euh, par Seattle, 7 à 2. Le quatrième demeure nul. Et puis, là, c'est très important de dire, dans, à cette époque-là, les prolongations au hockey n'existent pas.
0: OK. Donc, okay. on joue trois périodes, puis peu importe ce qui arrive, ça le score.
1: Exactement. Le, le, dans le fond, cette euh, finale-là, c'était les meilleurs, si on veut, 2 de 3. C'était un 2 de 3. Et puis, ben, là, le match nul, ben, on le joue, mais il ne compte pas. Alors, on n'a pas encore compris le concept de prolongation pour dé dé déterminer un gagnant. Mm -hmm. Et puis, le cinquième match est gagné par les Canadiens 4 à 3. Alors, la série est égale 2 à 2. Et puis là, on s'enligne pour jouer le sixième match qui euh, devrait être ultime. Le cinquième,
0: façon de parler, ouais, parce qu'il n'y avait qu il, pas eu nulle, on aurait eu juste 5 matchs, 2 à 2 puis un cinquième match.
1: Exactement. Et puis là, on arrive à ce fameux sixième match de la Coupe Stanley qui se joue euh, à Seattle, j'allais dire dans l'amphithéâtre, mais c'est plus une glace dehors. Oui, c'est ça. <rire>
0: Un amphithéâtre imaginaire. Oui, voilà.
1: voilà. Parce que c'est important de mentionner qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'amphithéâtre. Ben, il y a des gradins, mais on peut accueillir quelques centaines de personnes ça. tout au plus. Mais là, à, avant le sixième match, on a des, des membres des Canadiens. Euh, et même le, le, le directeur général, qui était aussi le propriétaire, qui s'appelait George Kennedy, qui présente des symptômes de grippe, des symptômes grippaux Et puis, on connaît la grippe espagnole, on sait que.
0: On est en plein dedans depuis déjà des On est en mois. plein
1: dedans, Et puis, si on présente des symptômes, un peu comme aujourd'hui avec la, la COVID-19, il faut avertir les autorités et puis euh, avertir aussi, euh, si on veut, l'autre équipe pour dire OK, là, on a, des, on a des joueurs qui présentent des symptômes grippaux Il va y avoir à peu près six joueurs. Du Canadien. Du Canadien. Alors, euh, 5 ou 6, de, 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 si ma mémoire est bonne, 5 ou 6 joueurs. Et puis, on, on parle que dans ce temps-là, il n'y a pas 21 joueurs dans l'équipe, il y en a 9. Euh. OK, on a 9 joueurs. Euh, faut, euh, faut,
0: faut, faut que tu sois en forme. Faut que tu sois en forme. Oh oui, c'est ça. Un match y de pas, 60
1: minutes. Il euh, n'y a pas exactement. quatre trios
0: pour te, te reléguer, là. C'est ça.
1: Oh. Ah non, c'était du hockey vraiment pour, pour, les vrais, hein, pour les vrais. Et puis, on va isoler ces joueurs du Canadien qui présentent des symptômes grippaux et dont le propriétaire George Kennedy. Donc là, il reste trois joueurs. Il reste trois joueurs, donc le match est annulé. Ben. ok Il va être annulé parce que trois joueurs, tu peux pas jouer avec euh, deux attaquants, un défenseur <rire> ou ben un attaquant, deux Pis défenseurs. C'est ça. Donc, on va annuler le match et puis on va se rendre compte dans les, dans les heures qui suivent que c'est la grippe espagnole. Alors là, on va, on va se dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on, est-ce qu'on reporte les matchs jusqu'à temps qu'ils reviennent Mais là, il va y avoir le, le décès d'un défenseur. Ok, il, mm -hmm. un, là, on parle, c'est pas une personne âgée ou. Euh,
0: c'est un gars en forme. C'est un gars en euh, forme là. Dans, dans la fleur de l'âge, tout ça. Exactement. Et il décède de la grippe espagnole. Il
1: décède de la grippe espagnole quatre jours plus tard. Il s'appelait Joe Hall. Et puis là, on décide tout simplement, OK, il y a mort d'hommes, on va annuler la, la finale de la Coupe Stanley et puis on va se, on va se reprendre l'année prochaine. Et puis, ce n'est. Avec cette, euh, cet épisode de grippe espagnole, on ne savait pas que l'année d'après, puis plus tard, qu'on qu ne jouerait plus contre Seattle. Ben non. Ça va prendre 102 ans. 102 ans avant qu'une équipe de Seattle et puis, une équipe, et puis le Canadien de Montréal. Euh, se puis se retrouver sur la glace. pour euh, disputer un match Alors en 2021 Qu'on qu va euh, revoir un, une partie de hockey Entre une équipe de Seattle Qui est devenue le Kraken Et puis les Canadiens qui sont toujours là Qui sont toujours là après 102 ans Alors, euh, puis c'est important de dire que Seattle ben, va, dispara va disparaître du, euh, du hockey professionnel en 1924 Ok. Alors euh, entre 1919 et 1924, il ne va pas y avoir de finale, si on veut euh, canadien, euh, metropolitans Alors euh, 97 ans d'absence euh, du hockey professionnel à Seattle. Et puis euh, voilà, visitation. Euh, ben, on on s'entend qu'il n'y a pas des gens de Seattle qui nous écoutent. <rire> Mais moi, je suis content oh, de on voir On sait que... jamais.
0: On sait jamais. Euh, ouais,
1: ça. <rire> Mais je suis content de voir qu'une équipe, euh, une ville au aussi sportive que Seattle. Oui. Qu on pense aux Seahawks, qu'on pense. À... Super Sonics. De Seattle, oui, au les, les Super Sonics. Les Mariners, les, les au, Mariners baseball. au baseball. C'est une, une ville sportive. Et puis d'avoir leur équipe de, de la LNA, je crois que c'est une très bonne chose. Oui. Alors voilà, c'est tout pour cette, cet épisode, cette chronique, mon cher Simon. Euh, avant de partir, je vous rappelle que si vous voulez... Euh, suivre sur la Terre des Hommes mon podcast d'histoire euh, sur Facebook, et eh bien, c'est le Sur la Terre des Hommes podcast, la page Facebook. Le Patreon, si vous voulez nous, euh, nous encourager à hauteur de 1, 2, 3, 4 par mois, et eh bien, il y a notre Patreon, le patreon.com baroblique SLTDH. Et puis la semaine prochaine, mon cher Simon, nous allons nous engager aux côtés du Chevalier de Troie. Euh, oh. dans son contingent militaire et puis nous allons remonter la rivière des Outaouais avec lui jusqu'à la baie James. Je te salue.
0: C'est un rendez-vous, merci.
1: Chronique historique
0: en compagnie de notre historien en herbe préféré et j'ai nommé Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour Jérémy! Bon matin mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, surtout qu'on parle d'un personnage que j'aime beaucoup. On ah oui. avoir regardé très souvent ce film, mais là on va parler d'un différent chevalier de Troie.
1: Oui, oui, on parle pas de, de Brad Pitt euh, qui personnifiait Achille dans le film de, de 2004 Troie. justement. Exactement, mais il un autre... Eric Bana, il est, qui il joue un excellent Hector. film. En ah, écoute, un très bon film vraiment historique, bon. vraiment,
0: ouais. c'est très puissant. Non, on va parler d'un autre chevalier de de
1: oui. Et puis, euh, pour faire un peu, euh, pour différencier euh, le mot «trois », justement, quand on parle de «trois » avec Achille, et etc., c'est pendant l'Antiquité euh, grecque. Et puis, «trois euh, » s'appelle T-R-O-I-E. Oui. Tandis que là, chevalier de Troie, c'est T-R-O-Y-E-S. T -r -o -y -e -s. Alors, on pourrait dire de Troie, mais c'est. Euh, on le, le prononce quand de même Troie. Okay. exactement. Et puis, qui est le chevalier de Troie Eh bien, son vrai nom, il s'appelait Pierre de Troie qui était un militaire, qui était un militaire français, qui faisait partie du régiment de Piémont. Et puis, euh, Chevalier de Troyes, ou Pierre de Troyes, de son vrai nom, on le caractérisait comme étant intrépide, courageux, et puis qui s'acquittait de toutes les missions qui lui étaient confiées. Alors, c'était, euh, comme on dit aujourd'hui, un « yes man bah ». Oui, oui, lui, euh, hein, c est, c est... <rire> ça tente-tu? Oui. Oui. Parfait. Exactement. Et puis là, on va lui donner une mission euh, en, mille... en 1686, on lui donne la mission d'aller euh, reconquérir des, euh, des postes de des postes de traite de, de traite de, oui. de fourrure, excusez-moi, euh, à l'abbaye James. Et puis là, on puis part on de Québec. Attaque, là.
0: Oui, dans le temps, c'est pas rien là, c'est pas la porte d'à côté là. Non, hum? non,
1: c'est vraiment loin, ok. Et puis chevalier de Troyes, pour s'acquitter de cette de cette mission, et eh bien va partir de Québec, va longer le Saint-Laurent, arriver à Montréal, et puis là, vous me voyez aller rivière des Outaouais jusqu'au lac Timiskaming. Alors, on, on, on se rend compte que Chevalier de Troyes, mais ça fait longtemps qu'on le sait, que Chevalier de Troyes et puis son, son petit régiment, son petit contingent, je vais l'appeler contingent, euh, est passé au Timiskaming pour aller à la Baie-James. Oui. Et puis, pourquoi justement aller, aller reconquérir ces postes de, de traite-là? Eh bien, au, 10, au 17e siècle, il y a une guerre commerciale pour la traite des fourrures euh, entre les Français et les Anglais. Les Français sont plus le long du fleuve Saint-Laurent, euh, à l'intérieur du continent vers euh, le Midwest américain tandis que le Nord-Ouest appartient aux Anglais depuis très longtemps depuis, euh, depuis dans le fond le, un voyage de, de Henry Hudson d'où le nom euh, la baie du hein, là on dit oui. Hudson en français mais celui qui a découvert euh, si on veut excusez-moi, celui qui a découvert, si on veut, euh, cette baie-là, eh bien, c'était Henry Hudson, qui, euh, dans le fond, son voyage, pour lui, c'est très mal, je fais un petit, un petit aparté, mais c'est très mal terminé, parce qu'on s'entend que, on que euh, Henry Hudson, comme tous les grands explorateurs de cette époque-là, cherchait une route maritime vers l'Asie. Oui. Et puis, euh, si vous connaissez un peu votre géographie, la baie du son, ben, il était un peu loin de l'Asie, hein? Et puis, l'hiver a pogné, et puis, il a été Le euh, pris... bateau a pogné dans l'hiver. Le, le, le bateau a été pris dans la et puis il y a eu une, une mutinerie, voilà. Et puis ça a été la fin de ce cher Henry Hudson. Mais revenons au chevalier de Troie. Qui passe vers le, euh, par le Timiscamingue, excusez-moi, et puis qui s'en va vers euh, la, la baie James. On dit que le fort Abitibi, on parle souvent du fort Témiscamingue, oui. le fort au mais que le fort Abitibi a été, euh, si on veut, euh, établi, a été construit par Chevalier de Troie et puis ses hommes. Alors, partout où on passe dans, dans, dans ce 17e siècle, euh, le but premier, eh bien, c'est le commerce des fourrures. Et puis, où est-ce qu'il y a un endroit stratégique? Eh bien, on établit un fort, un poste de traite, si vous voulez pour le commerce des fourrures. Alors, ces hommes qui ont fait six mois de bateau, comme je disais juste pris six mois?
0: Six mois. Mon Dieu, j'aurais pensé que ça presque une année même. Ah oui, mais six mois.
1: Tu as raison, c'est vrai. en pas dans
0: s'en aller jusqu'à là, ça aurait pris au moins un an. C'est tellement un voyage périlleux, surtout en bateau avec du portage puis tout ça,
1: Bien, on s'entend, c'est ça, c'est en canot, n'oubliez pas, en canot non, non. des courses, y a, comme tu as, as si bien dit, il y a des portages à faire. On, on
0: est loin du Zodiac avec un 50 force en oh, arrière, ouais, ouais, non, 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 c'est ça, là.
1: Hein? Avec un moteur pour faire, pour faire de, la, de la traîne. C'est cela. Mais, <rire> non, non, c'est...
0: <rire> Prince Craft n'existe pas dans le temps, là. Non, ça. non, exactement.
1: <rire> Alors, euh, comme j'ai dit, dans le fond, ce monopole des fourrures français, quand on dit un monopole, c'est vraiment le commerce exclusif des fourrures pour une seule compagnie qui est nommée par le roi de France, et puis... Euh, son conseil et eh bien c'est la compagnie du nord qui est une compagnie française qui, euh, qui a le monopole de ces euh, de ces fourrures là et puis comme j'ai dit six mois de bateau 6 hein, mois de beto comme je disais à mes élèves pour euh, se rendre à l'abbé James et puis le corps expéditionnaire c est, c est, euh, cette compagnie si on veut était formé de 30 soldats du régiment euh, de Piémont comme j'ai dit tout, euh, tout à l'heure mm -hmm. et puis de 70 Canadiens et puis là c'est important de dire c'est quoi un Canadien dans ce temps-là les Canadiens ce n'est pas euh, dans le fond euh, le pays du Canada n'existe pas ça va prendre encore 100 ans avant que le, le pays soit nommé le, le Canada un Canadien, on les caractérise principalement par euh, étant, euh, oui, d'origine française, mais qui sont nés sur le territoire américain. Alors ce n'est pas des Français. Et puis ce n'est pas encore des Canadiens français, on les nomme les Canadiens euh, parce que ben, ils connaissent mieux le territoire, que ben, ça fait des générations qui sont ici, euh, deux trois générations pour certains. Et puis euh, euh, ils ont adopté des coutumes euh, autochtones, que ce soit euh, justement de, de, de porter des ça, ça peut paraître niaiseux pour nous aujourd'hui, mais de porter des raquettes en hiver, de s'habiller chaudement, euh, contrairement aux Français que eux euh, s'habillent euh, en, en petite toile avec des, des souliers à talons hauts. Oui. Alors euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment différent alors ce sont des gens qui connaissent le territoire qui sont euh, acclimatés si on veut au territoire euh, québécois de la, de la, de la, de la Nouvelle-France alors ils empruntent la rivière des Outaouais arrive euh, Lac-Témiscamingue je fais un peu le, le résumé euh, se rendent jusqu'à la Baie-James et puis la semaine prochaine mon cher Simon nous allons continuer cette épopée de Chevalier de Troie qu'est-ce qui s'est passé au oh, juste euh, à la Baie-James est-ce qu'ils ont gagné est-ce qu'ils ont perdu lamentablement nous allons voir ça la semaine prochaine oh alors, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Euh, N'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast. Notre site web, le des hommes surlaterredeshommespodcast.ca pour euh, écouter tous nos épisodes, aller voir des, des articles de blog que j'ai écrits euh, de, ma, de ma plume ou de mon clavier, si on veut. <rire> Et puis, notre Patreon, le patreon.com oblique sltdh pour nous encourager... Euh, Financièrement, ce n'est pas 200 dollars par mois, mais 1 dollar qui est le prix d'une barre de chocolat. Alors, euh, nous, 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 vous encourageons si vous aimez les, les chroniques historiques à nous, en, à nous encourager aussi de, de votre côté. Alors à la semaine prochaine, mes chers amis, et puis toi aussi, mon cher Simon, euh, pour la suite, pour la suite de cette de cette chronique.
0: Chronique historique. En compagnie de Jérémy Rivard, historien en herbe ici au FM 93 92-1. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Simon, comment ça va?
0: Ça va très bien. On est sur notre lancée. La semaine dernière, on a commencé oui. euh, les, les, les premiers balbutiements de l'histoire du Chevalier de Troie qui a eu comme mission d'aller reconquérir euh, les euh, terrains de traite de fourrure dans la baie du Son. Oui. Euh, donc on avait parcouru le chemin là, Québec-Montréal, Rivière-des-Outaouais, le Témiscamingue, Témiscamingue.
1: Abitibi. Et là, on, euh,
0: Abitibi euh, avec le fort Abitibi. Et là, on se rendait à la... Bay James.
1: Oui, exactement. Un voyage, comme j'ai dit la semaine dernière, qui va durer six mois, qui va euh, commencer les premiers préparatifs au mois de février et puis euh, mars, on va commencer euh, à essayer de se rendre parce qu'on sait que c'est loin. Hein? Ben, c'est parce que si c'est six James, mois puis tu pars en même...
0: septembre, tu vas arriver dans la glace en février. Donc, il faut partir à peine où la glace brise pour se rendre euh, quelque part à la fin de l'été euh, du exactement. côté de la baie du C'est ça le but parce qu'on le sait que ça ne prend pas trois jours.
1: Exactement, et puis je rappelle, on est en 1686. Il euh, y, y a des gens, il y a des Français, des Canadiens qui se sont rendus euh, sur le territoire de, de la baie du son, de la baie James, mais quand même, on sait que ça prend plusieurs mois, alors c'est beaucoup de préparatifs, c'est pas euh, que quand le, 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 le patron, son on veut, de Chevalier de Troyes va l'envoyer euh, de non-ville. Excusez-moi, car Donville va l'envoyer et puis elle euh, va lui dire à Bay James, c'est pas, genre, ok, demain matin on part. Okay, c'est une centaine d'hommes, environ, je vous rappelle, une trentaine de soldats. 70 Canadiens, euh, les, je rappelle ce qu'étaient ce qu les Canadiens, c'est-à-dire des colons français, mais nés sur le territoire de la Nouvelle-France, donc qui sont acclimatés au territoire, qui connaissent le territoire et puis qui euh, sont d'excellents de, de, guides pour euh, se rendre. Euh, dans, ce, dans, dans cette contrée éloignée. Donc, une
0: centaine d'hommes euh, pour un voyage de six mois. La nourriture, les vêtements, les ça. préparatifs, les équipements, etc., les armes, euh, c'est pas rien.
1: Oui, parce qu'on s'en va, oubliez pas, on s'en va reconquérir des forts, des postes de traite. Alors, c'est important d'arriver en forme. Ça okay? prend
0: pas juste une poêle Tefal pour se battre. non? Oh, c'est ça.
1: Hum? Des poêles de fonte, etc. <rire> <rire> Mais euh, je vais un peu... Euh, euh, aujourd'hui expliquer ce fameux voyage. La semaine dernière, euh, je l'avais euh, effleuré, son, euh, je l'avais un peu expliqué, mais on va euh, voir point par point comment ça s'est fait, ce voyage-là. Le 10 juin 18, euh, 1600, oui, euh, 1686, euh, un canot chavire et emporte le guide euh, principal qui s'appelait Noël Leblanc, qui est un Canadien. Okay? Okay. Alors, lui, c'était vraiment le guide principal, okay, qui, qui les amenait jusqu'à la baie du Son, jusqu'à la baie James, dans ces alentours-là. Alors, lui, il chavire, meurt sur la rivière Abitibi. Alors. Regardez géographiquement, là, regardez dans votre tête, là, si vous conduisez, euh, faites attention. Mais, <rire> mais euh, Rivière-Abitibi, ben James, on a encore un, un long bout à faire oui. avant d'arriver. De, 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 Et fait le maître guide, guide, le
0: guide est parti.
1: Et voilà, alors on perd le guide. Mais neuf jours plus tard seulement neuf jours, on arrive à la Baie-James, finalement. Wow. Okay? C'est quand même un, un exploit olympique, là, on s'entend. Alors, le 19 juin, ils arrivent à la Baie-James et euh, Pierre de Troyes décide d'attaquer le fort. Il y a un fort qui est là-bas qui s'appelle là Montsonnier, euh, qui est un ancien fort français qui a été pris par les Anglais. Alors, on fabrique sur place, parce qu'il n'y avait pas de place dans les canaux, on fabrique sur place un bélier pour forcer les portes, et puis on affûte les épées et on, et on se prépare au combat. Le, le lendemain, on, le, le combat, euh, le, le combat se, se déroule et puis ça dure 30 minutes. Seulement. Seulement.
0: En même temps, il y a une centaine d'hommes d'un côté, l'autre côté, il doit pas en avoir euh, 6 millions non plus. Là.
1: Exactement. Alors, c'est très bon ce que tu dis, c'est des forts, ce sont des forts très éloignés. Alors, c'est pas il n'y a pas un régiment anglais présent là avec 500 soldats, c'est quelques soldats, peut-être que quelques dizaines. Alors, euh, le combat dure 30 minutes. Et puis, c'est une victoire pour euh, les, euh, les, euh, les troupes de chevaliers de Troyes. Le 2 juillet, alors deux semaines plus tard, la troupe va prendre possession du fort euh, euh, Rupert. Alors, le fort Rupert, sans avoir à, combra à combattre. Alors, on donne le fort aux Français et aux Canadiens. Ce qui est quand même. Euh ben, ça permet ça, ça de garder plus d'hommes
0: en vie, bien sûr. Ça, c'est bien. Et oui, effectivement, de voir que c'est l'abandon total plutôt que la résidence. Exactement. Alors, on,
1: on, on préfère donner le fort et puis euh, peut-être revenir plus tard du côté des Anglais. À la mi-juillet, on arrive à un troisième, le fort okay? qui euh, qui est le dernier fort anglais à. À, à tenir bon, à, à, à tenir, à tenir bon dans, dans, dans cette région. Le fort va être assiégé puis les Anglais vont manquer de nourriture. Alors on assiège le fort. Euh, le manque de nourriture force les Anglais à donner le fort, le poste de traite aux Français. Et puis le 10 août, alors on est à peu près un mois plus tard, le 10 août 1686, le fort est confié à un certain... Pierre Lemoine d'Iberville, si vous connaissez un peu oh, le ça nom. quelque chose, ça. Oui. dans le coin de Rouen, l'école secondaire d'Iberville. Et puis, euh, De Troyes, le chevalier De Troyes va revenir à Québec pour euh, annoncer les bonnes nouvelles à Denonville, son, son patron, si on veut, que le, la mission a été un succès. Alors, euh, D'Iberville va rester euh, à la, dans le nord-ouest, dans, dans les territoires du nord-ouest, tandis que De Troyes va revenir euh, étincelant de victoire. Et puis, le gouverneur de Nonville le décrit comme suit. Alors, on a retrouvé un texte de, de Nonville qui était le, fond, le supérieur de, du chevalier de Troyes. Le sieur de Troyes est le plus intelligent, le plus capable de nos capitaines. Il a l'esprit tel qu'il faut pour avoir tous les ménagements nécessaires pour commander aux autres. On ne saurait avoir une meilleure conduite que celle qu'il a eue dans l'entreprise du Nord, justement les, 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 les combats pour les postes anglais. « Car il lui a fallu du savoir-faire pour tirer des Canadiens les services qu'il en a eu et pour les mettre dans l'obéissance. » Alors, on voit que Chevalier de Troyes était quelqu'un de respecté, quelqu'un qui... Euh, et ça prenait euh, un certain charisme,
0: euh, un certain oui. charisme pour attirer les autres qui n'étaient pas ses propres hommes. Dans une hommes. folle
1: entre entreprise comme ça, hey, on s'entend, t'as beau essayer de convaincre tes, tes militaires de, de, de ce petit régiment-là, de ce petit contingent, « Hey, les gars, on s'en va à baie du son, là. » Ben, faut que comme tu dis, il faut avoir un certain charisme. Et puis surtout, les 70 Canadiens qui les accompagnent pour servir de guide, aux autres, ils n'en tirent quasiment rien là, de, de, de ça. Là. On dit à l'époque que les Canadiens, les Français natifs de la Nouvelle-France, sont des gens qui ont un fort sentiment de liberté. Comme je dit, alors il faut être charismatique. Et puis, ils ne, ils ne se plient pas facilement aux autres, ces Canadiens-là. Et puis... Comment qu'on peut expliquer ça? C'est que ben depuis environ presque un siècle, ces gens-là, la royauté, l'autorité est très loin. Elle est, elle est sur un autre continent, de l'autre côté de, de, de l'océan. Alors pour les, 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 les ancêtres, si on veut, des Québécois, ces Canadiens-là, les Canadiens français, euh, ce sont des gens qui n'obéissent pas vraiment aux ordres facilement. Alors qu que, que, pas de, de bervide, mais que de Troyes est réussi à les amener avec lui, c'est quand même un exploit. Oui. Alors voilà, mon cher Simon, c'est tout pour cette, euh, cette épopée de, de Chevalier de Troie. Euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, euh, on verra. Hein? <rire> on verra pour le, le sujet. Je vais, je vais regarder ça en fin de semaine pour... Euh, pour Prenons euh, le
0: temps de feuilleter un brin
1: On va feuilleter. Je vais dépoussiérer. Je vais souffler sur mes, sur mes livres pour vous trouver une histoire intéressante. Alors, euh, pour terminer, je vous invite a, encore une fois à aimer notre page Facebook, le sur la terre des hommes podcast. Visitez notre, notre site web le sur la terre des hommes podcast.ca et puis notre Patreon pour nous encourager, nous encourager à hauteur de 2 dollars par mois, si vous le désirez, le patreon.com p-a-t-r-e-o-n.com baroblique s-l-t-d-h pour Sur la Terre des Hommes. Et puis euh, voilà, c'est tout. Alors je vous dis à la semaine prochaine, mes chers amis.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Chronique historique avec notre historien en herbe. Jérémy Rivard, qu'on retrouve encore une fois cette semaine. Bonjour, Jérémy. Bonjour, bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Aujourd'hui, tu nous amènes à la mission Saint-Claude. Et oui. pas une, mais bien deux fois, parce qu'on en a trop pour n'en ah, parler qu'une seule fois.
1: Absolument, puis euh, je pourrais faire le mois complice, Simon, sur <rire> la Mission Saint-Claude. Euh, J'ai décidé de condenser un peu l'histoire de la Mission Saint-Claude, parce que ça, ça, ça s'étale sur des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Alors, on va aller au principal pour euh, cette semaine et puis euh, la semaine prochaine. Est-ce que tu peux, un, que tu sais un peu c'est quoi la Mission Saint-Claude?
0: De nom, mais pas autant de, hein? de, 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 de nom et de réputation, mais sans plus.
1: Exact, parce qu'aujourd'hui, la Mission Saint-Claude n'existe plus, et puis l'emploi emplacement où était installée la mission n'existe plus non plus. Euh, dans, une dernière ben dans une chronique que j'ai faite euh, dans les derniers mois, j'ai parlé un peu de la mission Saint-Claude, on parlait du fort des d'Hémiscamingue. Dans le fond, ça, euh, la mission se situait juste en face du fort des d'Hémiscamingue et puis aujourd'hui, si vous allez au Vieux-Fort et puis vous regardez vers le côte ontarien, il n'y a plus rien, là. T'sais, on ne voit plus de chapelle, on ne voit plus de maison, c'est de la forêt, là. Okay? Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais ça a été au, euh, au balbutiement, au tout, des, au tout premier balbutiement de, du Témiscamingue. Ça a parti de là, le Témiscamingue. Oui. Ça a vraiment parti de là. Et puis, euh, dans, dans le fond, c'est pendant la, la chronique sur le, le, le frère Moffett que euh, J'en ai parlé parce que le frère m'a fait et parti de la mission Saint-Claude. Euh, ben, dans le fond, il était engagé un peu pour aller vers la mission Saint-Claude et puis aller explorer le Timiskaming. Alors, au juste, c'est quoi la mission Saint-Claude? Euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi a-t-on installé une mission? Et puis, quand on parle d'une mission, mon cher Simon, ce que tu sais c'est quoi? Ce n'est pas euh, un niveau ça. à Call of Duty, n'est-ce pas? <rire> 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 il n'y
0: a pas le, le, un des quartiers généraux de James Bond, l'autre côté, là avec des missions ou euh, la gang de missions impossibles qui est installée là-bas. C'est
1: Tom Cruise n'est pas là possible, quoique... c'était quasiment au début, une mission est possible. <rire> quoique, c'est ça. <rire> Mais euh, pour remonter un peu dans le temps, dans les années 1600, euh, les, les communautés religieuses, les premières communautés religieuses qu'on parle des euh, des jésuites, des récollets, etc., leur but à eux, c'était dans le fond d'évangéliser euh, les Autochtones. Et puis la mission Saint-Claude, c'est exactement ça. Au début, c'était euh, d'aller s'installer à un endroit où est-ce que euh, Blancs et Autochtones se rencontraient et puis, euh, dans le fond, en étant dans ce lieu-là où est-ce que tout le monde se rencontre, où est-ce que c'est un lieu de rencontre, eh bien, on a espoir d'évangéliser, alors d'amener la religion catholique chez ces gens-là. Alors, comme j'ai dit, c'est au début des années 1600 euh, et puis années euh, 1700, etc. C'est en 1642 que les premiers jésuites débarquent dans notre coin, dans le coin de Nord Bay, chez les Népissingues. Mm -hmm. Tu t'en souviens, au début de mes chroniques, on parlait des Népissingues, euh, des Timiskaming, les Abitibi, etc. Alors, en 1642, on, on est proche. le Nord Bay, c'est vraiment proche du Témiscamingue euh, québécois et ontarien. Alors, on débarque là en 1642. En 1658, euh, on aurait rencontré des Algonquins du Témiscamingue, et puis on aurait un peu communiqué avec eux euh, par l'entremise de, de, de traducteurs, etc., pour, parce que en, en 1758, on n'a aucune idée, vraiment, il y a des gens qui sont passés par là, euh, qu'on pense à Samuel de Champlain, qui est venu, justement, ça, ça, ça va faire l'objet d'une prochaine chronique, mais qui est venu au Témiscamingue dans les environs, mais on a comme oublié. Alors, en 1658, on entend parler d'un territoire où est-ce que les Algonquins fond les Témiscamingues, les Abitibi euh, seraient présents. Alors là, ça commence à rentrer euh, justement euh, dans le vif du sujet. Dans le vif euh, du sujet. Mais il faut attendre en 1830 euh, avant que les oblats, hein, les frères, les pères Zobla, une autre communauté, euh, une autre communauté religieuse, c'est pas des euh, Jésuites ou ben des euh, euh, d'autres communautés religieuses, c'est vraiment les Oblats qui vont commencer à visiter le Témiscamingue régulièrement à partir de 1830. Alors là, on est 90 ans après avoir entendu parler des Témiscamingues, de, de cette nation-là. Alors, en 1830, euh, on commence à arriver. En 1836, l'évêque de Montréal qui s'appelle Monseigneur Lartigue, un, un nom de rue à Ville-Marie, oui, Lartigue, la rue Lartigue. La rue Lartigue. Il va confier au père Charles de Bellefeuille, qui est un père au-blas, euh, euh, l'émission du nord de l'Outaouais. On les appelait comme ça. L'émission du nord de l'Outaouais, dont fait partie le Témiscamingue. Le nom de la région n'existe pas encore, mais c'est on appelle ça le nord de l'Outaouais. OK. Alors, il va partir en canot ce brave monsieur, ce cher père Bellefeuille. Toujours le canot, hein? À oui, tout est en canot.
0: C'est est, est, est le 4x4 de l'époque, <rire> le canot. Là.
1: Ça passe partout. Oh, ça passe partout. Alors, on part en canot <coughs> de Montréal. Ça va prendre 20 jours. Okay? Wow. 20 jours, partir de Montréal et puis arriver sur, euh, dans le, fond, sur le site du Témiscamingue. Et puis, lors de ce premier voyage, le père de Bellefeuille va faire ériger une croix en face du, euh, du fort euh, Témiscamingue, Témiscaming, le vieux fort. Et puis, euh, dans le fond, comme j'ai dit dans une dernière chronique, le vieux phare euh, dans le fond appartient à la compagnie de la du son. Okay? alors on a un peu une entente. Okay, Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut, installer une mission euh, en face du fort? Oui, parfait. Il euh, y a une bonne entente entre, les, entre le clergé et puis euh, la compagnie de la du son. Parfait, installez-vous, etc. Et puis là, de Bellefeuille va retourner à Montréal très optimiste parce qu'au début de la mission eh bien, les Autochtones acceptent vo vraiment volontairement et vraiment sont très heureux de se faire baptiser. Mais lui, de Bellefeuille, il pense que c'est à cause qu'ils veulent devenir catholiques. C'est là, c'est le but, là, de la mission, là. Mais non, c'était pas pour ça. C'était justement pour faire de nouvelles alliances, faire du commerce. Alors oui. lui, là, il pense vraiment que c'est à cause qu'ils portent Jésus dans leur cœur. Lui, il le voit de façon religieuse. Exactement. Eu, eux ils le voit de façon mercantile, vraiment. Exactement. Tu les, les Autochtones, eux autres, c'est vraiment pour faire des, des alliances, pour avoir le plus de, de contacts possible, si on veut. Mais lui, il voit vraiment ça comme, wow, euh, c'est un territoire propice à l'évangélisation. Alors là, en 1844, on s'en va en 1844, le nouvel évêque de Montréal, le, euh, monsieur, euh, Monseigneur L'Artigue est malheureusement euh, trépassé. passé. Oui. Euh, Monseigneur Ignace Bourget va nommer le père au blanc Nicolas Laverlochère. Ok, un nouveau père au blanc de Laverlochère titulaire des missions algonquines de la rivière des Outaouais, dont fait partie la mission Saint-Claude. Alors là, on l'a vraiment nommé. Cet endroit va s'appeler la mission Saint-Claude au Timiskaming, dans le nord de l'Outaouais, comme j'ai dit. Oui. Et puis la petite euh, mission euh, tombe un peu dans l'oubli jusqu'en 1860. Parce que là, on évangélise, oui, on baptise, tout ça. Mais le vrai but, c'est-à-dire de, de, de commencer à installer des colons en 1860, ça marche pas. Ça marche pas tout de suite. Mais euh, avec l'avènement de la foresterie dans les mêmes années du 150, 60, 70, euh, dans la dans la région, eh bien la mission saint claude va renaître. Elle va renaître et puis on y voit un, un endroit stratégique pour la future colonisation du territoire du Témiscamingue que je vais vous raconter mon cher Simon. Et puis, chers auditeurs, la semaine prochaine. Wow!
0: Hey, je, écoute, j'ai
1: déjà hâte d'avoir la suite, mais effectivement, le temps nous presse, donc ça. on doit couper court aujourd'hui. Alors, ce sont les débuts, l'installation de la mission Saint-Claude, et puis la semaine prochaine, on va voir, euh, avec la, le, le début de la colonisation, comment ça va fonctionner. Euh, avant de partir Simon euh, tu me permets mes euh, mes plugs habituels. Oui. Alors la page Facebook sur la terre des hommes podcast pour euh, pour euh, dans le fond euh, connaître un peu notre, notre podcast d'histoire. Euh, le Patreon si vous voulez nous encourager à hauteur de 1 2 dollars par mois, eh bien c'est le patreon.com p a t r e o n.com barre oblique s l t d h et puis comme ça vous pouvez nous encourager. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, j'ai très hâte de vous raconter la suite.
0: Chronique historique, en compagnie de Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bonjour, bon, ma bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mi Mission Saint-Claude 2, aujourd'hui. Oui! On était rendu en 1860. On Environ, avait, euh, ouais, la installé passée, ouais. les bases euh, de la mission Saint-Claude, comment ça avait euh, débuté le tout ici dans le territoire du Témiscamingue, qui ne s'appelait pas encore le Témiscamingue exact. à l'époque. Et là, on était rendu à peu près là, aux alentours de 1860, où on trouvait ça dur euh, de la part des aubles euh, oui. qui étaient à la mission Saint-Claude, d'essayer de, euh, de, de, de christianiser, de, 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 de mettre le catholique dans le cœur des gens ici, oui. composés de blancs et de d'Autochtones.
1: Exactement, et puis on est encore, si vous vous en souvenez un peu de la semaine passée, on est encore dans, dans l'idée que oui, l'idée catholique est vraiment installée et puis dans le cœur des gens et puis là je parle surtout des, de, de, de la nation autochtone oui. présente ici mais non, c'était vraiment pour un côté économique, mais on s'en rend encore pas compte. Euh, pour faire un bref retour sur la, la semaine dernière, parce que là on va vraiment terminer aujourd'hui la, la mission Saint-Claude, la mission Saint-Claude a été installée principalement pour euh, l'évangélisation. Alors euh, le, le, le but euh, économique n'est pas là, parce que juste de l'autre côté du lac, au Fort-Miscaming, eh bien, cet aspect économique-là est, euh, est euh, Et
0: est, pas dans l'équation à l'époque. là. C'est ça, exactement.
1: Parle. Puis c'est leur rôle, à eux autres, les marchands de fourrures, etc. Alors, euh, nous, du côté de la mission Saint-Claude, eh bien, c'est vraiment l'évangélisation. Puis là, on va voir aujourd'hui l'éducation. Euh, la santé, etc., parce que là, on voit vraiment un, un début d'installation du Témiscamingue. Pas moderne, mais euh, le, le début... Mieux, mieux installé euh, Exactement. que par là ouais. Exactement. Alors, euh, j'étais rendu en 1863 voilà euh, ce matin. Euh, un nouvel évêque, là on a parlé de, de l'évêque euh, Bourget, hein, au, au dernier, au, au, à la dernière chronique, mais là c'est l'évêque le, 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 de Montréal qui s'appelle cette fois-ci Monseigneur Fabre. Ah oh, tiens. Alors Fabre, hein, c'est droit de Fabre. Euh, euh, Fabre, si vous avez euh, suivi la série Les Pays d'en haut, oui. Hein, c'est lui, le Monseigneur Fabre avec euh, le curé Labelle. Alors euh, Monseigneur Fabre va donner son aval pour la reprise complète de la mission Saint-Claude, parce que la semaine dernière, j'ai raconté qu'elle est là, euh, elle est en fonction, mais c'est juste un peu d'évangélisation, il y a une maison, puis c'est tout. Là. Alors, il n'y a rien d'autre, il y a une croix, une petite maison pour les Pères Zobla. Les pères on puis on
0: réussit pas à développer autant qu'on
1: voudrait. Là. Exactement. Mais sous l'égide de Monseigneur Fabre, hein, euh, on va entreprendre des gros travaux. On va entreprendre de construire une maison, une, une grande maison pour les, les Pères Zoblas, en mai 1863. Et en octobre, les Zoblas, euh, les Pères qui s'appelaient euh, Jean-Marie Pian, Louis Lebray et puis Calixte Mourier. J'adore ce nom-là. Calixte
0: Mourier. Mourier. Lui, ben, euh, si, hein? si les noms, euh, les noms euh, propres existent au Scrabble, il, il contre triple, <rire> pas pire. Hein? <rire> c est, c
1: est <rire> un petit game de, de Scrabble là, ah, la, il... la mission le soir. Là. Ouais, il devait gagner souvent. <rire> <rire> Alors, ces trois paires-là, euh, Zobla, peuvent y demeurer euh, été comme hiver. Et puis, ce que j'ai oublié de mentionner la semaine dernière, c'est que euh, la mission Saint-Claude, avant les années 1860, c'est sur, surtout le printemps et l'été qu'on s'y rend. Parce que l'hiver, on a peur un peu pour notre survie, on s'entend. Oui. On est au début, début. Là. Et puis, leur mission est essentiellement, comme j'ai dit, l'évangélisation des euh, Algonquins de la région qui va se résumer en quatre étapes. OK, la semaine dernière, je n'en ai pas parlé, mais les quatre étapes de l'évangélisation quelles étaient-elles au oh, juste dans les années 1860? C'était ma prochaine question. Exactement. Alors, premièrement, chez les Pères au on veut apprendre la langue algonquine. Oui, pour, pour pouvoir mieux comprendre. communiquer. Hein, mieux communiquer ça. et puis enfin comprendre que euh, finalement, la religion, ils n'en ont rien à cirer. Oui, c'est ça. Ils ne savaient
0: pas encore, mais ils allaient le
1: comprendre à ils force vont, de comprendre leur langage. Ils vont l'apprendre très, très durement. Malheureusement. Alors, la eux. première étape, apprentissage de la langue algonquine en région. Ensuite, la fondation d'une école oui. pour les jeunes algonquins. Hein, voilà Et puis, on s'entend que l'école, c'était pas euh, comme dans notre temps, maths 436, pis tout ça. Ouais, ça. Vrai? C est, c est Il
0: y vrai. avait <rire> pas de science-technologie où on apprend à remonter un petit robot en plastique. Là.
1: Oui, ou bien ça. de faire une paire de boxeurs oui, en, 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 en économie familiale. En économie familiale. <rire> Alors, la fondation d'une école principalement euh, à vocation religieuse, mm -hmm. la construction d'un hôpital, qu'on okay. va voir dans cette chronique-là, justement, qui a fondé le premier hôpital le, à Ville-Marie. Et puis la, la dernière étape pour en faire de bons catholiques comme seul le pape les veut, eh bien d'inciter à la vie sédentaire. Oui, parce que ici les Algonquins, eh bien ils sont nomades. Ce problème. Alors on veut leur apprendre la vie sédentaire et puis les bienfaits de cette vie sédentaire, ce qui ne fonctionnera pas, mon cher Simon. Euh, en octobre 1866, il va y avoir deux religieuses qui vont arriver à la mission Saint-Claude, encore en canot d'écorce, mon cher Simon, après 20 <rire> jours sur la rivière des Outaouais. Wow. Moi, j'ai un grand
0: respect pour ces gens-là. <rire> vraiment. Incroyable. C'est
1: fou. Alors, deux religieuses arrivent, les sœurs Rézène et puis Saint-Vincent. Okay. OK. Ces deux sœurs-là vont arriver à la mission. Et puis, leur but à, à elles est de collaborer, bien sûr, à la mission, mais elles ont vraiment euh, une idée en arrière de la tête, c'est de fonder euh, l'hôpital. Oui. Et puis... La première école au Témiscamingue, dans cette région du nord de, de l'Outaouais. Alors, les soeurs, la sœur Rézène eh euh, est considérée aujourd'hui au Témiscamingue comme la mère, si on veut, fondatrice de l'hôpital de, de Ville-Marie. Euh, sœur Rézène et puis Saint-Vincent, surtout de, de, de la première école qu'il va avoir. Alors elles vont être un peu chargées de ça et puis elles vont avoir aussi d'autres tâches bien sûr d'entretenir la, 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 la maison hein, des, des pères au blas, la chapelle préparer les vêtements liturgiques hein, de bien repasser les, les vêtements de, des pères et puis euh, d'héberger les passants et puis euh, les commerçants de bois les coureurs des bois les travailleurs forestiers parce que là là à la fin année 1860 début 70 le, le, le commerce du bois commence à vraiment avoir, à être en plein essor au C'est ce qui va faire l'objet d'une chronique ultérieure, mon cher Simon. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes surtout, qui passent au Timskaming, qui travaillent pour des compagnies forestières, euh, d'autres qui font du commerce des fourrures, etc. Alors, il a, commence à y avoir du monde. Là. Alors, euh, elles vont s'occuper justement, s'il y a des blessés, euh, de, 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 euh, de les soigner, etc. Et puis, euh, comme j'ai mentionné dans une chronique précédente, la mission sera abandonnée progressivement. À partir des années 1870, progressivement, ça va pas fermer. Euh, on n'a pas une date vraiment précise sur la date de fermeture de la mission. Ça Mais va tomber elle va -être dans l'oubli.
0: Ça va tomber dans l'oubli, là, ben, ben.
1: Vraiment, parce que là, on va voir le frère Moffet arriver. Je ne veux pas faire euh, une autre partie sur le frère Moffet parce qu'on l'a déjà fait. Mais avec euh, l'arrivée du frère Moffet qui va vraiment s'installer ailleurs qu'à la mission Saint-Claude, dans la baie des Pères, eh bien là, on ne verra plus vraiment l'utilité de la mission, parce que là, on va être installé. L'agriculture va commencer, l'autosuffisance alimentaire va, va, va progresser, alors la mission Saint-Claude va être abandonnée progressivement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il reste quasiment plus de traces de cette, de cette mission-là. Alors voilà, mon cher Simon, pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, bien sûr, rejoignez notre page Facebook euh, la page sur la terre des hommes podcast pour nous encourager à hauteur de 1-2$ par mois pour encourager notre travail dans ce merveilleux monde du podcast historique eh bien c'est le patreon.com oblique sltdh et puis la semaine prochaine mon cher Simon oui. on va ailleurs, on retourne en Abitibi ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Abitibi un là. petit bout ouais. Euh, ben, entre autres pour aller magasiner ensemble hein, et oui. pour aller manger au Saint-Hubert <rire> mais non, ça ne vraiment pas ça <rire> la semaine prochaine je vous amène au début de Rouen et puis de Noranda alors on va voir l'histoire de Noranda hein, la première et puis de Rouen par la suite et puis euh, j'ai très hâte et puis je vous dis à la semaine prochaine
0: chronique historique avec notre historien en herbe préféré Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, mon cher. Bonjour, Simon. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Tu nous amènes aujourd'hui au premier balbutiement de ce que l'on appelle aujourd'hui Rouyn-Noranda.
1: Oui. Une histoire fascinante. Une histoire fascinante. Une histoire qu'après les deux chroniques, euh, ben, surtout la chronique d'aujourd'hui, après cette chronique-là, vous allez plus voir Rouyn de la même manière. Rouyn, même si elle est en Abitibi, a été la ville la plus cosmopolite des années euh, 1940-50. Et puis quand, pour ceux qui se demandent cosmopolite, c'est quoi? La, la plus diversifiée sur le plan ethnique. Qu'on parle euh, d'Européens de l'Est, d'Européens du Centre, euh, comme des pays d'Allemagne, de, de Pologne, de Biélorussie, de Russie. Il y a eu du monde à Rouen. C'était fou. Absolument fou. Et puis aujourd'hui, ben, oui, de parler de l'histoire de Rouen, mais d'avoir euh, dans mes notes, je l'ai appelé Rouen, le Far West québécois. Okay. Et puis pourquoi le Far West québécois? C'est que Rouen c est, c est, a pas été bâti sur l'agriculture ou le commerce du bois comme le Témiscamingue, mm -hmm. comme vous l'entendez depuis maintenant six mois dans les chroniques historiques. Rouen, ça va être la première ville d'Abitibi-Témiscamingue à être concentrée sur l'activité minière. Oui. Et puis l'activité minière, oui, on l'a connue à Belle -Terre, nous, de notre côté. Mais à cette ampleur-là, Rouen, c'est juste démesuré. C'est vraiment démesuré. Ça commence dans les années 10 avec un, un prospecteur minier du, mon, euh, du nom de Denman Horn. Qui était euh, de mémoire, je, je crois que c'était un Néo-Écossais venu venait de Nouvelle-Écosse. Et puis euh, Edmund Horn, lui, est parti, dans le fond, sur. Euh, dans le fond sur une rivière, et puis il a prospecté jusque dans le Canton de Rouen. Okay? Quand il est arrivé en, dans les années 10 euh, à Rouen, c'est pas la ville de Rouen. Là. On l'appelle on la, on juste le Canton. Il n'y okay? a, a personne là. Euh, oui, oui, il oui, y a des gens, il y a des communautés autochtones, etc. Euh, mais on l'appelle le Canton de Rouen. Et puis Edmund Horn va découvrir un gisement de cuivre, mon ami, euh, de la place, euh, de la place Villemaray à Montréal. Ok, c'est énorme, c'est énorme, tellement que euh, Edmund Horn pense qu'il y a moyen de construire une fonderie sur place, ce qui va être fait euh, par la suite. D'où le nom de la fonderie Horn. Exactement, la fonderie Horn euh, à rouen Alors c'est un gisement de cuivre qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant en Amérique du Nord. C'est vraiment, vraiment énorme. Et puis, dès 1922, on est, c'est pas long, là, une dizaine d'années, une, une dizaine d'années plus tard, euh, des Américains de la thomson Chadbourne Syndicate vont acheter toutes les prospections minières du canton de Rouen, euh, les claims, qu'on appelle, on appelle ça des claims, euh, tout autour du Lac euh, et puis, ça va, dans le fond, la, la compagnie, la nouvelle compagnie va s'appeler la Noranda Mines Limited, euh, qui va être née à ce moment-là. Et puis, quand on dit la Noranda, eh bien, euh, la ville minière qu'on va euh, construire autour de ce gisement monstrueux de cuivre, eh bien, on va l'appeler tout simplement Noranda. OK? Et puis, Noranda, vu que c'est une ville minière qui appartient, qui appartenait à une compagnie minière, eh bien, on va faire euh, des, des rues très droites. Euh, ça va être très bien organisé. Gestion des déchets, aqueduc, euh, égouts, etc., alors une ruée minière est lancée. Et puis là, on entend parler, nous au Témiscamingue, et puis en Europe, un peu partout dans le monde, on entend parler de ce gisement de cuivre-là dans le canton de Rouen. Et puis il y a des gens désir désireux d'une de, de, meilleure vie, des gens un peu dans la misère. Euh, qui vont euh, venir tenter leur chance à Rouen. Qui
0: vont se dire que c'est peut-être leur euh, Klondike, comme on dit. C'est
1: un Klondike, exactement. Alors, excusez, j'ai fait un lapsus, ce n'est pas à tenter leur chance à Rouen, mais à Noranda. À Noranda, oui. À Noranda. Alors, il va y avoir euh, plusieurs personnes des, plusieurs personnes du euh Et puis, comme j'ai dit, des Québécois, des Ontariens, des Russes, des Polonais, des Ukrainiens, des Allemands, on entend parler de ça, on s'en va en Abitibi, m'entends-tu? On s'en va à Noranda. <rire> C'est là la place, comme on dit. Okay, ce qui fait en sorte qu'à qu la, à la moitié du 20e siècle, euh, Rouen, okay, euh, Rouen, là, on parle de, de la ville de Rouen, va être la ville, comme j'ai dit, la plus cosmopolite au Québec. Devant Montréal, okay? wow. devant Montréal. Là. Et puis, euh, certains vont voir la bonne affaire, dont un Timiscamien du nom de Joseph Dumoulon, hein? la, maison, la petite maison du Moulon à, à, à Rouen, euh, qui va s'installer. Euh, en face de la, de la mine, en face de la ville de Noranda. Et puis, c'est un petit hameau euh, des rues en boîte. Il euh, n'y a, a pas de gestion de déchets, pas d'aqueduc, il a pas d'eau potable. Euh, ces gens-là, euh, ces Québécois-là, ces timiskamiens là les Ukrainiens, tout ça, on va tous se ramasser dans ce, dans, dans ce hameau boueux. Euh, on va essayer de faire des rues droites. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Et puis, ça va devenir Rouen, euh, juste en face, euh, dans le fond, de l'autre côté du lac Ossisco. Et puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand vous allez à Rouen, quand vous, quand vous allez aller à Rouen, regardez, allez faire en un tour dans Noranda, regardez comment c'est droit, c'est bien organisé. Puis après ça traverser le bord à Rouen, les rues, on s'entend, c'est la montée du sourire, c'est un grand rond, les rues sont tout a des ruelles là-dedans, ben c'est à cause de cette époque-là, des années euh, surtout les années 30, où est-ce que Rouen était complètement désorganisé et puis que c'était justement une espèce de, comme j'ai dit tantôt, de far west euh, avec cette ruine minière, ben les gens vont s'installer euh, un peu comme ils, comme ils veulent euh, sur le territoire de, de Rouen. Oui. Euh, tout est croche comparativement à Noranda, etc. Et puis, euh, comme j'ai dit, la, la gestion des déchets euh, aqueducts, tout ça, Noranda là, mais pas Rouen. Ce qui va faire en sorte que ça va être bordélique au, au, au possible. Et puis, c'est en 1926. ok, 1926, on approche du centième, euh, de la fondation officielle des municipalités de Noranda et de Rouen. Mm -hmm. euh, ça fait 95 ans cette année. Alors, dans 5 ans, le centième anniversaire. Alors, en 1926, les, 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 les municipalités de Rouen et de Noranda sont fondées euh, officiellement. La semaine prochaine, mon cher Simon. Mais avant, avant, excusez-moi, oui. sûrement il y en a qui se demandent ben, pourquoi on appelle ça encore Rouen, euh, qu'on appelle ça maintenant Rouen-Noranda. Eh bien, je crois que c'est en 1986 qu'il va, va y avoir la fusion des deux pour faire Rouen-Noranda. Maintenant, la semaine prochaine, on est encore à Rouen dans un événement euh, très important sur, sur le plan de l'histoire québécoise. On va parler de la grève des fraux. Euh, est-ce que tu connais un peu la grève des frots? Vaguement. Vaguement, tu connais un peu le nom? Oui. Alors, on va parler de la grève des Frous. Avant de partir, n'oubliez pas de rejoindre notre, notre page Facebook, euh, le, la page « Sur la Terre des Hommes » podcast. Euh, C'est une page Facebook où est-ce qu'on parle du podcast. Il y a plusieurs publications, on, on dépose nos épisodes, etc. Euh, le Patreon, pour nous encourager, le Patreon.com/sltdh. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, ce fabuleux euh, épisode ou euh, chronique, euh, devrais-je dire, sur la grève des frauds Je te dis à la semaine prochaine, mon chasse.
0: Merci beaucoup, Jérémy. On boit tes paroles à chaque semaine. Non, ah, merci. Chronique historique, en compagnie de Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher Bien le bonjour, euh, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. La dernière avant une petite pause euh, oui. bien méritée euh, durant euh, la semaine de Noël et euh, du jour de l'an Et on sera de retour dès le 6 janvier oui. euh, pour euh, vous entertainer historiquement parlant.
1: Exactement, parce que s'il si y avait eu une chronique le 30 décembre, Simon, euh, on nous entendrait digérer tout simplement.
0: Exactement, ça aurait juste pas de bon sens. Ouais, euh, ça. Ça. Le mot tourtière sortirait à toutes les, euh, les ah, dix ah, mots, donc ça, 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 ça aurait pas de bon sens. Ça. On termine cette épopée euh, qui est euh, oui. le, le, la naissance, la découverte, les
1: origines et euh, le début. développement de, développement Rouyn. de Noranda. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est un épisode, c'est plate pour finir l'année, tu sais, c'est Noël demain, tout ça, ça va être triste. C'est un, un peu triste ce qui s'est passé à Mais Rouen. Ça, ça mérite d'être mentionné quand même. Oui, oui, oui parce que c'est un des événements historiques les plus notables de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis là, j'inclus le Témiscamingue là-dedans parce que c'est vraiment. Il euh, faut s'entendre, on, on est à une, une autre époque. C'est un conflit de travail oui. qui va arriver euh, à Rouen dans les années 30. Mais avant. Hein? avant d'arriver à cela. Un petit retour sur la chronique de la semaine dernière. On oui. parlait de, justement de, 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 de l'histoire de Noranda, de Rouen, euh, du développement, euh, de, de cette ruée minière des années 1910, 20 et 30. On arrive en 1929. Il y a un crash boursier à New York. Oui. Début d'une crise économique euh, épouvantable. Euh, à la grandeur de la, de la planète, ben, du monde occidental, oui. que, que ce soit l'Amérique ou euh, l'Europe, et puis, euh, le secteur minier de la BTB va être un peu épargné par ça parce que, comme j'ai dit, on est à, on est à une époque où est-ce que c'est tellement un gros boom à cause de ce gisement, ce fameux gisement de cuivre monstrueux dans le canton de Rouen que, euh, même s'il y a un crash boursier, on a le, encore besoin du cuivre. Le cuivre est encore là, on s'entend. Ça. Ça. Hein? Il continue, est exploitable. Ex exactement. Alors, on continue, euh, d'exploiter de, de, ce cuivre. Et puis, il euh, y a du travail pour tout le monde. Alors, en plus, il y a des gens qui sont sur le chômage. Je vous rappelle, dans les années 30, c'est quasiment une personne sur quatre qui est au chômage. Alors, pour continuer à vivre, alors il va y avoir beaucoup d'immigrants venus d'ailleurs pour euh, la, la, la mine et puis la fonderie de, de Noranda. Et puis là, c'est comme j'ai dit, c'est beaucoup d'immigrants qui euh, qui vont arriver, des centaines d'immigrants. Alors la ville de Rouen commence, continue à prendre de l'expansion, continue à être tout croche, comme on a dit la semaine passée. Désorganisé, Désorganisé. mal entretenu, façon mal de parler. Mal entretenu, c'est vraiment euh, désolant qu'est-ce qui se passe euh, du côté de Rouen. Mais à Noranda, comme j'ai dit, c est, c est, c est, la vie est belle, hein. Que, ben la vie est belle. La vie est pas très belle. On s'entend que les les travailleurs sont très pauvres euh, malgré tout, mais on a de l'eau potable, etc. En juin 1934. C'est un conflit de travail qui va euh, vraiment euh, qui va qui va marquer qui va marquer la, 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 la petite histoire, la très jeune histoire de Noranda. Euh, C'est la grève des Fraux. Et puis quand on dit des fraux, est-ce que tu sais pourquoi on, 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 on appelait ces gens-là des Froux? Non. Non? non il y a beaucoup d'immigrants, comme j'ai dit, hein, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Euh, fro pour foreigners, alors les étrangers. Alors, euh, les, les francophones de l'endroit les appelaient les fro, euh, tout simplement. Euh, il y a un grand respect pour ces gens-là parce que les fro, les foreigners, c'est les gens qui qu acceptent n'importe quel travail sur la mine. Euh, c'est eux qui vont au plus profond de la mine il chiale pas il y a, y, a, y a rien de ça. ok mais en 1934 c'en est trop il euh, y a pas de système de ventilation dans la mine imaginez une mine aujourd'hui sans système de ventilation il devait faire 65 là dedans ok euh, des gens meurent ok justement de coups de chaleur alors il n'y a aucune condition de travail on les on les exploite totalement ces ces gens là tandis que les canadiens français eux travaillent plus euh, en surface OK c'est pas à cause que euh, c'est pas à cause qu'on est paresseux mais les euh, ceux qui arrivent d'Europe de l'Est tant qu'à faire ce voyage là on va travailler pour la peine et puis euh, des gens meurent à cause de ça euh, la compagnie Noranda que l'habitude en plus de de, 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 de donner des, euh, des conditions de travail aussi ignobles eh bien euh, vont créer des corps de travail euh, dans le fond séparés c'est-à-dire que dans un corps de travail tu peux avoir une équipe où est-ce qu'il y a un, un canadien français un allemand un biélorusse, un russe, un ukrainien, un polonais, ils ne parlent pas, pas en toute la même ben, langue. Essayent de te comprendre et de, de travailler ensemble. Exactement. Ils peuvent pas... Dans le fond, ils font juste travailler ensemble, mais ils peuvent pas communiquer entre eux autres. Et puis le but de la Noranda, de la compagnie Noranda, derrière tout de ça, c'est de décourager toute tentative de syndicalisation, tu comprends. Si tes employés sont pas capables de se parler entre eux autres, comment tu veux t'entendre pour faire, comme dirait, euh, ils vont des champs des unions. Oui. Hein, voilà. Mais quand même, quand ils ont un peu de temps libre... Ça se réunit, hein, les, les différentes communautés euh, linguistiques. Et puis là, on parle vraiment d'implanter un syndicat euh, à la Noranda. Et puis, ça va se faire, mais avant, il va y avoir grève. Okay? Il va y avoir grève qui va être matée très solidement. Okay, par la police provinciale, on va, ça s'appelle pas encore la Sûreté du Québec, mais la police provinciale, la GRC, la Noranda va, va, les, euh, va les appeler pour euh, les mettre de l'ordre, même si les frots dans cette grève-là, il n'y a, au, a aucun geste violent. C'est juste une grève pour avoir des meilleures conditions de travail, mais quand même, la police va rentrer dans le tas et puis ça sera vraiment pas drôle. » Euh, les demandes, les demandes des syndiqués, euh, oui. de, des futurs syndiqués, si je peux dire, de, de la Noranda, de, de ces travailleurs-là, euh, on veut probablement euh, de la ventilation. On veut arrêter de mourir euh, sous terre. OK, on s'entend. Euh, des vestiaires, s'il vous plaît, hein, pour euh, se changer, pour mettre son, euh, son, son, euh, son habillement de mineur puis laisser notre linge de côté. On veut des vestiaires, ventilation, des journées de 8 heures. Okay, pas des journées de 12-16 heures, euh, parce que souvent, euh, les mineurs, les fraux, rentraient dans la mine avant que le soleil se lève le matin et puis ressortaient quand le soleil était couché. Alors, tu étais pendant des mois sans voir le soleil en plus de ça. Alors, des journées de 8 heures. La possibilité de s'affilier à un syndicat. ok Parce que, que comme j'ai dit, dans les années 30, euh, les syndicats, quand, quand tu étais... Quand tu étais un membre d'un syndicat, tu étais considéré comme un communiste. Là. On était à cette époque-là. Là. Oh oui, oui. Okay? Alors, possibilité de s'affilier à un syndicat. 10 d'augmentation. Ça, ça passera vraiment pas. Alors, 10 d'augmentation de salaire. Des meilleures rémunérations qui ont fait du temps supplémentaire. Tout ça va être balayé du revers de la main. Euh, ça va prendre des années avant que les mineurs aient des vraies conditions. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui, euh, les gens qui travaillent dans les mines ben, justement, ils se sont battus pour leurs conditions. Puis ça fait en sorte que ce sont les, des gens euh, ben, dans la région néanmoins qui sont les gens les mieux payés pour leur travail et puis euh, au moins ont des vraies conditions de travail maintenant. Alors, euh, voilà cette histoire de la grève des frous mon cher Simon. Je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais je sais qu'il faut que je m'arrête. Euh, avant de partir... Oui, les célèbres euh, plugs que j'ai fais en fin de chronique, mais euh, vous allez entendre euh, dans quelques secondes la chanson Les Frous de Richard Desjardins, qui parle justement de cette euh, de cette communauté-là, de ce, de ce conflit de travail, de la grève des Frous. Alors, ça va suivre la, la, la chronique. Comme on a dit la semaine prochaine, il n'y a pas de chronique. Je veux en profiter pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Euh, un beau début d'année et puis s'il vous plaît, euh, soyez prudents hein, on est encore en temps de, 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 de COVID-19, soyez prudents malgré tout s'il vous plaît Oui. et puis on se revoit le, le, 6, le ça? 6 janvier le 6 janvier, alors le 6 janvier on va commencer l'année ensemble mon cher, mon cher Simon alors euh, voilà, alors les, les, les célèbres plugs, euh, n'oubliez pas d'aller euh, aimer notre page Facebook euh, sur la Terre des Hommes podcast pour nous encourager euh, le patreon.com bar oblique SLTDH. Et puis, on se revoit au mois de janvier. Je vous, euh, je vous laisse avec la douce mélodie Les Fros de Richard Desjardins.
2: Et on des ventilateurs à cause du gaz dans le smelter. On veut de l'eau chaude, on veut aussi un peu de soleil avant la nuit, remonter la cage avant 5 heures. They only for all a, a girascol that's what i call a city cause Cause i'm only here for the money stupid. The French Canadians wanted it by the mind Ça fait 50 ans aujourd'hui que les blocs sont ici pour le cuivre nous autres un peu plus pour survivre comme des lieves qui courent la nuit Montréal, aux trois rivière à Québec, y'a rien à manger. Le monde est pas content. Oh, oh, oh. la misère noire, c'est pas drôle à wire. Oh, ouais, dans le bois ça presse, une poche de fleurs, une canne de graisse. Oh, 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 oh. C'était la petite ballonnée des années 1930. -que. Il y aura du gang pour tout le peuple, l'espace de la liberté qui ont dit. Mais tu t'habitues à penser à toi quand la terre gèle en plein été. Les foreigners ont pas rentré, les cheminées sont arrêtées, qu'on a bien vu de clé ici. Laissons brûler les, les abatis, la mine en gage, descend en cage. Y'a pas de trouble song qui sing. Oh on your knees, come raise and sing a song for your kind, Copper King. Vive la company. pas longtemps Un homme qui se plaît Un dernier mot seulement Et puis j'efface mon chemin Le jour où c'est qu'on me trouve mort Enterrez-moi debout la tête dehors Au soleil
0: Chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard. Bonne année, mon cher. Bonne année, premièrement, mon cher Simon, bonne année. Je, je dirais bien du que dans tes études, mais bon, ouais, t'étudies plus. C'est déjà fini, ça. Oui, c'est ça. Parce que toi, t'es un professeur d'histoire, donc... Tu la connais déjà, l'histoire.
1: Mais on en apprend tous les jours, hein, mon cher Simon. Euh, D'où euh, l'utilité de mes chroniques. En les faisant, j'apprends. <rire> j'apprends qu'est-ce qui s'est passé dans notre, dans notre belle région.
0: Bien rattrapé. Ouais. De quoi on
1: parle aujourd'hui, mon cher? Euh, on va parler de routes mon cher Simon on est rendu là après presque 30 chroniques euh, sur le Témiscamingue nous allons parler des routes du, de, du Témiscamingue euh, quelles étaient ces routes avant notre arrivée et que, comment se sont-elles bâties par la suite euh, pourquoi pourquoi a-t-on bâti des routes euh, euh, au Témiscamingue Sûrement que tu euh, que tu devines il faut avoir des routes on... ben
0: c'est le fun de pouvoir mmh. se rendre quelque
1: part ça, on s'entend on n'aurait pas pu être une société rendue en 2022 qui dit « Non, nous autres, les routes, on n'embarque on pas là-dedans.
0: Ben, » Malheureusement, on n'est on, <rire> on, euh, on, on pas encore assez bon avec la téléportation pour euh, oui, pouvoir utiliser ces routes euh, à bon escient,
1: tout simplement. Absolument. Alors, euh, commençons par le commencement. Au, euh, au, 10, au 19e siècle, dans les années 1800, euh, quand euh, les, les premiers Timiskamien arrivent, il y a quelques routes, ok, qu'on va appeler plus des sentiers euh, qui parcourent, euh, les, dans le fond, les forêts euh, au Timiskaming, euh, qui ont été euh, défrichés euh, par euh, bien sûr les premières nations, mais euh, mais aussi euh, par les missionnaires, hein, oui. les missionnaires qui sont euh, au Timiskaming depuis euh, quelques années. Alors et puis les coureurs des bois, bien sûr. Alors il y a quelques sentiers dans dans, dans le bois hein, qui qui parcourent euh, le Timiskaming. C'est avec l'arrivée des travailleurs forestiers que là, on va vraiment euh, faire des vraies routes. On se sort... rend
0: compte qu'on a besoin,
1: criant, d'avoir
0: une, une route et non pas, euh, ce qu'on appelle en bon québécois une trail. Une trail,
1: c'est exactement ça. Alors, euh, les travailleurs forestiers ne, ne, ne peuvent plus se contenter seulement de trail, hein, comme on dit. Alors, on va construire les premières routes qui ne seront pas asphaltées euh, tout de suite, ni même gravellées, si si je peux dire. Je, je ne sais pas oh oui, si ça, je dis Oui, alors, il euh, n'y a, a pas de gravel, il n'y a pas de... de, de de, de roches dans le, dans le chemin. C'est seulement des chemins de terre oui. euh, au début qu'on va, euh, qu va utiliser, qu'on va faire dans, euh, dans, dans la région. Et puis, euh, avec le peuplement euh, au, au début du 20e siècle, euh, d'autres routes vont être construites pour favoriser le peuplement, bien sûr, mais aussi le transport de marchandises. Parce que euh, dans une des prochaines chroniques qui s'en vient au mois de janvier, Début février, on va parler justement euh, de la deuxième phase de colonisation du Témiscamingue, parce qu'il y en a eu une au 19e siècle et une euh, seconde au 20e siècle. Okay. Alors, on a besoin, bien sûr, de routes pour le transport, pour le, le, le bois, parce que quand les premiers colons vont arriver euh, avec leurs charrettes, avec leurs bœufs, avec leurs chevaux, euh, pas euh, c'est pas justement, comme on a dit, avec des trails qu'on qu peut faire ça. Euh, dès 1880 un chemin euh, est défriché entre Ville-Marie et la Bégélisse pour les entreprises forestières parce que il euh, y avait c'est certain un, euh, un, un noyau si je peux dire de, mettons, de, de, de forêt euh, près de Témiscamingue, pour le, le développement de la ville de Témiscamingue. Euh, mais on va se rendre compte, bien sûr, que la, la, la région est remplie de forêts, alors on va se concentrer vers le secteur de la Bégélisse. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu un chemin entre euh, Ville-Marie et la Bégélisse. En 1888, un premier chemin est tracé euh, du sud vers le nord pour relier les colonies, okay, les, les petits villages, les hameaux euh, du Témiscamingue. On leur, alors, on va faire un chemin partant euh, de Témiscamingue euh, qui va aller rejoindre la, la, la future Lagnel, bien sûr, Fabre, Ville-Marie, euh, Gig, qui va être euh, qui va être fondée, je crois, en 1898, euh, et bien sûr, Notre-Dame notre du Nord. Alors, on fait un chemin du sud vers le nord euh, pour relier toutes les petites colonies. Ensuite, il va y avoir un chemin d'ouest en est qui va être construit pour favoriser l'acheminement des marchandises aux nouvelles localités de La Tulipe, euh, Moffette, Belterre et La Force. de nouvelles colonies qui euh, commencent à s'installer. Alors, mm -hmm. on a besoin d'un chemin pour euh, se rendre à ces, à ces petits villages-là. Euh, le réseau routier va évoluer rapidement avec euh, la fondation de nouvelles localités euh, tant au nord comme Anglier, Guérin, euh, Rémini, Roulier, euh, qu'à pour euh, le transport de personnes. Et aussi de marchandises. Alors, aussitôt qu'on a une petite localité, qu'il y a des gens qui s'installent à un endroit, on fait un chemin pour euh, se rendre à eux. Euh, dans les années 1920, euh, il va y avoir la construction d'une route reliant Rouen à Anglier. Parce que. Je, je, je crois que j'en ai pas encore parlé dans une chronique, mais la l'Abitibi va être colonisée colonisé indépendamment du Témiscamingue. Mais quand on va se rendre compte, justement, qu'il y a une centaine de kilomètres environ qui euh, séparent euh, euh, Rouyn-Danglier, qui, à cette époque-là, est le village le plus au nord du Témiscamingue, eh bien, on va se dire, pour la, encore pour la marchandise, pour le, tra le, le transport de personnes, on construit une route, l'ancienne route, qui n'est pas la, la, la route qu'on connaît au Aujourd'hui, mm -hmm. euh, euh, aujourd si euh, s'il y a des gens qui font du VTT, qui se rendent à Rimini, euh, la, la, la trail de VTT, dans le fond, c'est l'ancien chemin euh, de qui reliait Rouen à euh, Anglieu. C'était des routes de terre, comme j'ai dit, dit tantôt. Pas déneigé l'hiver. Euh, la voiture n'étant pas assez répandue à cette époque-là, c'est pas assez populaire en Abitibi. Euh, c'est certain que euh, le, 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 la voiture est très populaire en ville, oui. mais en, dans une région de colonisation comme l'Abitibi-Témiscamingue, on est encore aux chevaux avec la charrette et puis aussi des bœufs. Euh, en 1939, une route gravelée reliant Louvicourt à Mont-Laurier est construite. Le fameux parc de la Véranderie. Oui. Euh, plusieurs centaines de kilomètres qui vont être euh, qui, qui vont être euh, euh, construits pour faire la route cette, cette immense route euh, dans les années fin année, dans le fond, à la fin des années 30. Et puis ça va relier finalement la région au grand centre de Montréal. Dans les mêmes années, un projet va, euh, voulant que Belle Terre soit relié euh, au, domaine, au, au domaine dans le parc de la Vérendry oui. va être amené au gouvernement, mais le gouvernement va le refuser. Et puis pourquoi qu'on voulait un chemin entre Belle Terre et le domaine dans le parc de la Vérendry? C'était justement pour, dans le fond, euh, se rapprocher, si on veut, euh, des grands centres parce qu'on trouvait que euh, de, 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 de faire la route par l'Ontario, c'était trop long. Encore aujourd'hui, plus de 70-80 ans plus tard, cette route n'existe pas et puis on est obligé de passer par l'Ontario pour euh, se rendre à Montréal. C'est certain qu'on peut passer par Rouen, tout le monde connaît quelqu'un à Rouen, peut aller dormir là euh, un soir et puis après ça continuer sa route. Mais encore aujourd'hui, c'est par l'Ontario que ça se passe. Alors voilà mon cher pour l'historique, le, le petit historique des routes du Témiscamingue. Très intéressant.
0: On poursuit le tout dès la semaine prochaine, mon cher, et on absolument. invite les gens à aller faire un tour sur la page Facebook de Sur la terre des hommes.
1: Oui, absolument. La page Facebook Sur la terre des hommes podcast. Et puis, pour euh, encourager notre projet de podcast de balado, et eh bien, il y a le Patreon, un dollar, deux dollars par mois, si euh, si ça vous tente de nous encourager dans ce projet-là. On est rendu à presque, ben, 175 épisodes, là, presque. Là. Alors, c'est vraiment, euh, il y a, du, vrai. y a plein de beau matériel. Beaucoup de matériel historique, en effet. Alors, le Patreon, c'est patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, barre oblique S-L-T-D-H, et puis vous pouvez nous encourager à partir de là. Et puis la semaine prochaine, nous allons parler de la vie des premiers colons euh, au, euh, au 19e siècle, mon cher. Alors, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronique. Historique
0: en compagnie de Jérémy Rivard. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, euh, on... Euh rentre dans le vif du sujet des mm -hmm. premiers colons colonisateurs du Témiscamingue.
1: Absolument, et puis j'en ai glissé un mot de, depuis, euh, de, depuis que je fais les chroniques historiques Je parle de colonisation beaucoup, mais qui étaient ces, ces fameux euh, colonisateurs? Mm -hmm. euh, C'est quand que ça s'est passé, etc. J'en ai parlé dans d'autres chroniques. Euh, on va parler aujourd'hui de la première vague. Moi, je, on les appelle les deux vagues de colonisation du Témiscamingue. On a le vieux Témiscamingue, et puis si on veut, le nouveau Témiscamingue. On Okay. Mais le vieux Témiscamingue, c'est euh, au 19e siècle que ces, euh, ces premiers gens vont arriver. Et puis, euh, dans le fond, c'est la première phase de développement du Témiscamingue, euh, comme on le dit, c'est entre 1886 et 1910.
0: Du temps du euh, frère Moffett, là.
1: Absolument. Dans, dans le temps du frère Moffett. Euh, 1910 est encore vivant. Mm -hmm. euh, c'est ça. C'est dans le temps de, de, du frère Moffett. On va, on va recruter les colons dans les grands centres et puis euh, les régions périphériques au grand centre euh, en leur promettant un avenir meilleur. Parce que dans ce temps-là, euh, on n'est ne, on pas encore en crise économique. La semaine prochaine, on va parler de la crise économique ouais. qui va amener la deuxième vague. Mais euh, il ouais. y a un manque de terre. <coughs> Excusez-moi. Il y a un manque de terre euh, dans la région de Montréal, la les Laurentides, etc. Et puis on. On se dit qu'au Témiscamingue, on, on, avec, avec les écrits du Frère Moffette, on se rend compte que euh, le, 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 le sol est très euh, est très fertile. Alors, euh, ça ressemble au, un peu au basse-terres du Saint-Laurent. C'est le Klondike euh, des agriculteurs. Agricole, absolument, j'adore ça. C'est le Klondike agricole québécois. Et puis, dans la même époque, on, on colonise les Laurentides, euh, les euh, le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Laurentides pour ceux... Moi, j'ai adoré cette série-là, la série Les Pays d'en-Haut. Mais oui. Euh, Séraphin, hein, un peu comme les, les belles histoires des Pays d'en-Haut. Mais euh, dans la nouvelle série des Pays d'en-Haut, on voit justement le, le, la misère que ces gens-là avaient. Parce que les Laurentides, on s'entend que c'est pas le Témiscamingue. Les bon. Laurentides, c'est rocheux, c'est montagneux. Euh, le potentiel des Laurentides va être développé plus tard avec euh, le tourisme, surtout. Mais le Témiscamingue, c'est des plateaux c'est plat, euh, c'est fertile. Alors, on se dit la, la, la place, the place, c'est le Témiscamingue. Alors, on envoie, on va faire un peu de publicité pour dire aux gens, euh, là, justement, si vous voulez avoir des terres euh, agricoles, c'est certain qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais la, la place, c'est le même les Et publicités puis, sur,
0: euh, sur Facebook, bien sûr.
1: Oui, oui, sur Facebook, Twitter, <rire> puis Instagram, <bien> sûr. <rire> Absolument. Avec des belles photos sur Instagram. Oh oui, hein. oui, dans des la, selfies. Dans la story du frère <rire> Moffett. Mais... <rire> <rire> Mais euh, juste pour décrire un peu le, le <rire> pour décrire un peu les, les conditions de vie euh, qu qu'il y qui a dans les grands centres à Montréal, c'est euh, on est en pleine période d'industrialisation, les loyers sont insalubres, l'eau courante euh, n'est pas pour tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Non. Euh, ça ressemble à des
0: bidonvilles, tu sais. C'est
1: vraiment des. Oui, c est, c est, exactement. C'est des bidonvilles qu'on retrouve aujourd'hui dans des pays sous-développés. Bien, Montréal, des années 1870-80, c'est ça. C'est des, des logements, des bâtisses, ba, ba, bâtis à la va-vite. Euh, entassés. Les, entassés, euh, des euh, familles de 12 personnes dans des trous et demi. Ça n'a ça aucun bon sens. Et puis, le gouvernement du Québec de cette époque-là s'en rend compte de ça que, oui, euh, il y a des gens qui veulent travailler dans les usines pour avoir un, un maigre salaire, mais peut-être que votre avenir, c'est ailleurs l'agriculture. Oui. C'est ailleurs. Et puis, à cette époque-là, il y a un, un mouvement migratoire très important de, que, de, de Canadiens français aux États-Unis, et puis on veut freiner cet exode-là. Et puis, euh, la manière de le freiner, ben, c'est de donner des jobs. Si, euh, si les gens ont des jobs, qui vivent bien, ben, ils vont rester au Québec. Alors là, Team mis c'en est un. Alors, on va dire à ces gens-là, on a une nouvelle région de colonisation, euh, avec euh, avec euh, si on veut le, le premier village qui existe dans ce temps-là, qui est Ville-Marie, mm -hmm. qui est aussi, qui est un hameau, qui est un petit village de rien du tout, mais quand même, c'est un début. Alors, on, on dit aux gens, euh, c'est très simple, vous prenez votre billet euh, de train euh, à Montréal, vous vous rendez à Matawa, de Matawa, vous prenez euh, le, euh, le météore ou un bateau à vapeur qu'on a parlé il y a quelques mois et puis vous vous rendez à la colonie de Villemarie, la colonie la, les, les petites colonies du, euh, du Témiscamingue alors, on arrive ici, les premiers colons, euh, avec euh, des chevaux, parce que oui, le, le météore pouvait amener du bétail, alors on a De un cheval pour tout le monde. Pis... Devait
0: amener du bétail, ben parce oui, que comment défricher si euh, on C est habillé? Absolument. C'est un difficile dans le
1: temps, là. Et, absolument. Et puis, dans ce temps-là, la moissonneuse-batteuse existe. Les premiers modèles existent. Un peu, un, un peu le tracteur, mais, tu sais, ça commence. Mais, au Timiscamingue, on va, on, on va coloniser à la manière Comment je dirais ça? Très moyenne Oui. OK. Euh, ça va être des, 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 des instruments qu'on utilisait dans les années 13-1400. Ben écoute, les straps euh, de cuir,
0: le cheval, oui, on exactement. arrache la souche, la pis, herse. Euh, euh, oui, exactement. Exactement. exactement.
1: Alors, euh, alors c'est ça. On prend des, des, des instruments aratoires qui sont très rudimentaires pour, euh, pour défricher son, son lopin de terre. Et puis, c'est certain qu'à leur arrivée, il euh, y a rien de fait. Hein? faut de la pas penser forêt. que
0: tu arrives là dans un et demi avec les rues, ah la non, pharmacie et le supermarché. Il y a, y a une forêt devant toi. Et, et, puis, et il, il te faut la battre. Dans il... ta tête, il faut que tu imagines l'endroit où ta maison sera... Oui. Euh, futurement construite.
1: Ouais. Absolument. Et puis, comme je disais à mes élèves il y a quelques semaines avant le congé des fêtes, on parlait justement de colonisation puis j'ai amené le, le sujet de, du Témiscamingue. Et puis, euh, pour, euh, pour euh, le, dans, dans le fond, euh, défricher, pour euh, avoir une terre viable, pour en vivre, euh, c'était, dans le fond, un an par personne. Si, maintenant tu vas avoir une terre, maintenant tu es deux, okay, tu es un petit couple, commence dans la vie, tu en viens au Témiscamingue, eh bien, euh, ça va prendre deux ans pour avoir un, un peu un semblant de vie. On s'entend que dans les années fin 1800, début 1900, t'es pas juste un petit couple, comme t'sais, pas d'enfants rien. Les enfants, c'est un par année. Alors, c'est le projet d'une vie, Simon. Tout simplement. Tout simplement. Alors, des, des, imaginez, tout le monde connaît des, des, des familles qui ont eu euh, 10, 12, 14 enfants, 16 enfants. Le père, les, les fils, les filles, tout le monde travaillait sur la terre, que ce soit euh, justement pour travailler avec le père sur la terre ou bien euh, pour la travailler ferme, avec euh, la ferme. et La puis, maison, euh... les repas, le, 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 la confection
0: des vêtements, euh, tout hein, tout y passait, fait pas fait
1: par l'humain. Exactement. Puis moi, ce que j'aime de l'histoire, c'est qu'on parle pas d'il y a mille ans. Là. On parle d'il y a cent ans, on était mis quand même. Notre vie, c'était ça. C'était... La survivance, c'était de, de, de défricher une terre à asseoir de ton front. Et puis euh, et puis voilà. Fait que moi ça ça, ça, ça m'étonne de jour en jour, mon cher Simon. Et puis euh, pour terminer, euh, je pourrais faire un autre, un, 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 une autre chronique sur le sujet. Mais euh, pour les cultures, qu'est-ce que les euh, agriculteurs au Témiscamingue de la première vague, le, le vieux Témiscamingue cultivait, cultivaient Eh bien, c'était euh, principalement du foin, des fourrages, euh, céréales et puis la pétac. Alors euh, la, belle la belle pétac. La belle pétac. Alors, c'était ça, le mode de vie. Et bien sûr... L'été, euh, l'été, on s'occupait de sa ferme. L'hiver, on, on on continuait à, à, à couper des arbres. Et puis, si admettons ta terre était terminée après euh, 10-20 ans, eh bien, euh, le, le père, les fils pouvaient aller travailler dans des chantiers de dans des chantiers forestiers que je vais parler un autre jour, mon cher Simon. Alors, c'était c'était ça le mode de vie de ces premiers colons témiscamiens. J'espère que tu que tu as apprécié que tout à fait. On, je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais il faut que je me concentre sur certains points. Alors, euh, ça ressemble à ça, mon cher. On
0: se retrouve la semaine prochaine?
1: Absolument. Et puis, la semaine prochaine, on va parler de, de la deuxième vague de colonisation euh, dans les années 30. Et puis, euh, qui dit années 30, dit grande dépression, la crise économique. Je vous laisse là-dessus. Et puis, euh, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook sur la Terre des hommes podcast. Et puis, pour nous encourager, à hauteur de 2, 3, 4 par mois... Hein, pas par jour, mais par mois. Il y a le Patreon, patreon.com, p -a t r e o n patreon.com, barre oblique, s t d h Et puis, vous pourrez nous encourager de cette manière-là. Alors, à la semaine prochaine, mon cher ami.
0: Chronique historique, en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien.
1: Super. De quoi on parle aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ben, comme j'ai dit la semaine dernière, mon cher Simon, euh, la, semaine, la semaine dernière, on a parlé de la première phase. Moi, je l'appelle comme ça la première phase de colonisation du Team Mais oui. Bien, euh, cette semaine et puis la semaine prochaine, on va parler de cette deuxième phase de colonisation qui a commencé dans les années 30. Est-ce que tu pourrais. Euh, Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe dans les, dans les années 30 au Québec pour qu'on en vienne? Euh, à cette solution
0: -là. Écoute, c'est euh, la, la, la grande noirceur là euh, dans les années 30. Écoute, je sens c'est 29 que ça commence oui. euh, jusqu'en 39 où l'essor économique à cause de la guerre, à cause de la guerre euh, mondiale, remonte moi. en fou. Mais 29, là, est, on est en crise, ça va pas bien, le taux de chômage... Euh, euh, Absolument, c'était ma
1: chronique. Alors, la semaine prochaine. <rire> <rire> <C
0: 'est... rire> ben, écoute,
1: y a que. J'aimais beaucoup l'histoire. J'aime
0: beaucoup l'histoire. Donc, c'est des mais affaires
1: que j'ai retenues,
0: dans l'histoire. C'est ouais.
1: une période névralgique de notre histoire, cette, mais... cette décennie des années 30. Euh, comme tu l'as si bien dit, 29 à 39, à justement, euh, en 39, mais eh bien, la crise économique va cesser à, à, à cause de la Deuxième Guerre mondiale et puis de, de toute l'industrie de la guerre, et, etc. Mais en 1929, pour faire une histoire courte, euh, c'est euh, le crash de New York. Il y a oui. un crash euh, boursier euh, à New York. Et puis, euh, on, on va, on va pas, euh, on, on va pas l'éviter. Hein? On s'entend le, le Canada, le Québec et, et le Timiskaming. Euh, tout le monde va écouter à cette crise économique là. Tout l'Occident va écouter. Et puis, euh, comment que ça, que ça va affecter le Canada Parce qu'on parlera pas des États-Unis, mais le Canada et puis le Timiskaming. C'est que dans les grands centres, surtout euh, à Montréal, Trois-Rivières, Québec, le taux de chômage va monter, mon cher Simon, à presque 25-30 oh. Imaginez, aujourd'hui, on est, on est à un taux de chômage en bas des 6-7 C'est vraiment très peu. Là, on monte quasiment à une personne sur trois qui n'a pas d'emploi. Et puis, dans les années 30, euh, au début de la crise économique... Quand tu n'as pas d'emploi, il n'y a, a pas d'assurance chômage dans ce sens-là. Ça n'existe
0: pas des beaux-parents qui n'ont un peu de tassé ou un réel ou de l'aide sociale. Ou de sociale. Oui. Ça n'existe pas. Tu n'as pas d'argent, hum. tu ne manges pas.
1: Point. Exactement. Point. Alors, ben, comme tu dis... Quand tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas. Alors le gouvernement, ben les gouvernements qui, euh, qui soient fédéral ou provincial, va euh, proposer une solution pour euh, ces travailleurs-là. Et puis on va surtout viser les jeunes travailleurs mm -hmm. euh, qui sont au chômage. En leur proposant, euh, un lot de colonisation. Le Klondike Agriculture. Ouais. Oui, à, à, absolument. Et puis, toi, Simon, est-ce que tu aurais accepté? Admettons, que tu te retrouves au chômage demain matin et puis que le gouvernement te dit, Simon, la, la seule manière euh, d'amener du pain sur ta table, eh bien, c'est d'aller coloniser dans une région éloignée. Écoute,
0: euh, tu sais, quand t'as pas nécessairement la scolarisation, la connaissance de, de la situation globale, ou d'autres alternatives qui te sont proposées comme en 2022. Écoute, tu peux devenir ce que tu veux avec une formation mm -hmm. à distance. Ça, ouais. Dans le temps, la formation à distance, on oublie on ça. Oublie ça là. Euh, ouais. Tu faisais quelque chose physiquement ou tu faisais rien puis malheureusement, tu, tu, tu en mourrais tout simplement. Donc, oui, je t'aurais dit à 200%, on, on m'aurait proposé ça, j'aurais vu, euh, vu la perle rare. mourir
1: de faim. Exactement. J'aurais vu la perle rare j'aurais dit... Je ramasse mes clics, mes clacs, ouais. et j'y vais. Oui, absolument. Et puis, ben, c'est ça que les gens vont se dire à cette époque-là. On n'a pas le choix. Euh, on est jeune, on est capable. Il euh, y, y en a qui sont célibataires. Il y en a qui vont trouver l'amour euh, au Timiscamingue euh, dans les premières années de, de cette deuxième vague-là de, de colonisation.
0: L'amour est dans le, le défrichage. Ouais. <rire> <rire> Une nouvelle émission euh, qui va être présentée bientôt, là.
1: Oui, sur nouveau. Hein? Voilà. <rire> Alors, c'est ça. Les deux, les deux paliers de gouvernement décident d'entamer un projet monstre de colonisation. Et puis là, on parle pas juste du Témiscamingue, mais aussi dans d'autres régions qui sont déjà colonisées, qu'on pense, qu pense, mettons, au, au nord de, des Laurentides, mm -hmm. le Saguenay, qui déjà est colonisé, mais qu'on encourage les gens à se rendre en région. Pourquoi? Ben, justement, pour défricher une terre et puis, au moins, se nourrir. et Coloniser. Puis, bah, coloniser, voilà. voilà. Et puis, comme j'ai dit la semaine dernière, je crois... Euh, c'est pas en, en, six, en six mois là, que tu vas avoir ta terre puis que tu vas te nourrir puis tu vas avoir une abondance de nourriture. Là. Ça va prendre quand même des années, mais quand même, c'est le seul moyen. T'sais, on voit que la crise va s'éterniser pendant des années et puis j'ose même pas imaginer qu'est-ce qui se serait passé si, euh, c'est bizarre à dire, mais s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale parce que peut-être que sans... C'est plat à dire, mais sans la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que cette crise-là aurait perduré dans les années, euh, sur cinq, dans les années dix, 40. Là. Oui, oui, ça aurait on pu monter là.
0: encore plus, effectivement.
1: Absolument. Alors, le gouvernement du Québec euh, va euh, mettre sur place le plan Vautrin, okay, qui est le nom d'un ministre, le ministre du, de la colonisation. Et puis, du côté du fédéral, le, le plan, le programme Gordon. Alors, on va mettre ça sur pied pour justement mettre les bases de, euh, de la colonisation. Euh, en 1930, en 1930, le gouvernement du Québec va euh, confier la colonisation, dans le fond, de, 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 de répartir les terres du Témiscamingue à un certain curé Louis Zé, euh, Zéphirin Moreau. Bon. Ah, ça me dit quelque chose, Oui, ça. alors le père Louis-Zéphirin Moreau, qui est curé de Nedlec à cette époque-là, en 1930, okay. alors lui va être mandaté par le gouvernement euh, du Québec pour s'assurer de la euh, du bon fonctionnement de, le, de la colonisation du Témiscamingue. Et puis, euh, ce curé Moreau de, de Nedlec va surtout viser les jeunes couples... Alors on, on, on pense surtout à des jeunes de 18, 20, 22 ans euh, qu'on on va, on, on va les attirer, on va essayer de les attirer au, au Timiscamingue. En 1931, il va réussir à attirer 70 familles au Timiscamingue, wow. dont euh, de, de ces 50 familles-là, 50 de ces jeunes couples qu'on recherche tant. Et puis, il va les installer dans le canton de Brodeur. Est-ce que tu sais, c'est où le canton de Brodeur? Non, sur la terre de Martin. Non, non je ne sais pas. J'sais... <rire> Mais le canton de Brodeur, euh, c'est euh, près de La Tulipe. C'est dans, okay. dans le secteur S. Et puis, est, euh, est, ces familles-là, ces jeunes couples-là, la majorité va venir de la Beauce. Ah. Alors, des jarrets noirs, on, oui. euh, comme on les appelle à cette époque-là. Alors, des des jeunes couples de la Beauce qu'on va installer euh, dans le canton de Brodeur, ils vont euh, vont défricher et puis ça va donner la municipalité de Moffett. Alors, Moffett va euh, va ressurgir, euh, va sortir de la terre avec, euh, ce, avec ce, ce cher curé Moreau, mon cher. Alors, euh, pour aujourd'hui, je vais arrêtez là. Oui. Okay. Et puis, la semaine prochaine, on continue sur euh, cette colonisation des années 30 au Témiscamingue parce que j'en ai, te ai tellement à dire, mais là, euh, Le temps ça, ça durait 20 minutes. Voilà. Alors, merci, mon cher Simon. Pour, Ça fait plaisir. Euh, pour ce matin. Et puis, la semaine euh, pas la semaine prochaine, mais pour euh, la page Facebook. Hein? La page Facebook de Sur la Terre des Hommes, vous pouvez aller l'aimer. C'est euh, Sur la Terre des Hommes podcast. Si vous voulez nous encourager avec notre projet de balado, de podcast, eh bien, c'est le patreon.com, P-A-T-R-E-O-N.com, barre oblique S-L-T-D-H. Et puis voilà, la semaine prochaine, nous continuons sur notre euh, sur notre belle lancée, mon cher. Colonisons le Témiscomeg. Voilà.